0: ¿cómo están? Bienvenido a, a un nuevo programa de Jaque Mate para Teos. Estamos muy contentos y emocionados porque se viene un tremendo capítulo con un tremendo invitado, así que sin más preámbulos Nano, preséntalo por favor. ¿Cómo están chiquillos?
1: Bien, bien. Hola José, ¿cómo estás? José Moreno. Hola Nano, ¿cómo estás tío? Bien, bien, aquí estamos. Qué Bueno, Bueno, acá son las 6.35, allá en España son las 23. 35. Son las 12
2: menos 25 de la
1: noche. Sí. Uf, ya, así que gracias tengo, por el esfuerzo.
2: Nada, tengo la cama chillando. Josué, ven.
1: Claro. <risa> Sabanás. <risa> sí. <risa> bueno, Josué Moreno vive en Málaga, en el sur de España, con Paula y su perro Taco. ¿Es chihuahua?
2: Eh, es una mezcla de, de chihuahua, sí, sí.
1: <risa> Perfecto. Se trabaja como comunicador en la Fundación Pontea y es el creador de una plataforma donde explorar las grandes preguntas de la vida a través del café llamado El Cafetal. Se puede encontrar contenido en YouTube, Insta Instagram y TikTok. Bueno, Josué estudió Ingeniería Industrial en, la, en Ciudad Real, Teología en la Universidad Oxford y un Máster en Filosofía de la Religión en Leeds. Así que, bueno, antes de, de comenzar, yo ya, ya, ya te lo había dicho... Vimos también tu participación en The Wild Project, eh, Project con Jordi Wild, así que solamente admiración por tu eh, postura, cómo trabajaste ahí, cómo conversaste y defendiste la fe, Josué, así que adelante. ¿Cómo estás, Josué? <risa>
2: Muchas gracias. Nada, muy, muy contento de estar con, con, con ustedes. Eh, creo que es la primera vez que hago algo con Chile y nada, un, un placer absoluto estoy bien, gracias por la invitación y a ver qué tal se da aquí el ratito que tenemos charlando
1: sí. bueno, va a ser de, de mucha bendición va a ser de, de mucho provecho así que, adelante Nico, dale con toda la primera pregunta
0: bueno Josué <risa> <risa> tenemos aquí unas buenas preguntas pero es, Dale, dale. todos queremos llegar a la, a la, al amor de Dios así que, démosle mira, hay una pregunta que siempre se hace al, al cristiano, siempre se hace que en un mundo con tanto mal, con tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿cómo un Dios bueno permite este mal? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con, con la, también con la condenación? Es una segunda pregunta, pero ¿qué pasa con la condenación de este Dios bueno a, a, al hombre que es malo?
2: Claro, ¿ustedes qué soléis responder cuando os preguntan vuestros amigos o amigas eh, por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué, qué soléis decirles?
0: Sí, bueno, Emanuel. Por, por mi lado Emanuel, ya, Emanuel. No,
3: usted no Adele.
0: Le,
2: le
3: tiré la
0: bomba, Emanuel, ¿no?
1: <risa> ya, Nico, dale tú. Dale sí. tú
0: <risa> sí, o sea, que, que el hombre, nosotros creemos en la depravación total, que es un concepto de que el hombre es malo. Y Dios permite, en cierto sentido, el libre albedrío. Para <risa> y el hombre que es malo es una, un acto de sus conse de su, de su consecuencias nada más por ejemplo la, la la oscuridad no es nada más que la, la o sea, falta luz. de luz claro entonces el mal es una falta de Dios algo así bien simple tratando de explicarlo en, en idioma para ateos claro
2: <risa> claro ten cuidado que los idiomas de los ateos a veces son más eh, bellos y profundos que los de muchos cristianos eso hay que
1: sí, sí, hay que cierto.
2: hay que tener cuidado eh, Sí, yo si yo tuviera que responder en primer lugar, Nico, eh, diría algo de lo que dije en el, en el The Wild Project. O sea, muchas veces cuando se presenta la idea se presenta como una, una cuestión que imposibilita que Dios exista. Entonces la primera pregunta que suelo eh, formular es ¿cómo sabemos que si Dios existiera no tendría ninguna eh, buena razón para... Eh, sustentar un mundo en el que el sufrimiento es posible. La, la respuesta suele ser que no, no, no lo sabemos, o sea, no es posible que digamos eh, no hay razones que Dios podría tener, porque Dios podría tener razones en un universo eh, infinito que el ser humano no fuera capaz de, de comprender. Esto no significa que eh, quiera jugar la carta de mm, no sabemos, Dios sabrá, eh, aquí me la juego, por lo cual eh, no tengo nada que, que explicar. Que creo que es esperable que si Dios exista, Dios haya dejado ciertas, ciertos destellos de lo que Él es en, en el mundo natural y en la revelación eh, más específica que, que tenemos los cristianos para... Eh, comprender muchas de estas cosas. Y creo claro. que, que me gusta reformular siempre la pregunta y no entenderla como por qué Dios permite el sufrimiento, sino entender por qué Dios permitiría un universo en el que el sufrimiento es posible. Creo que un universo en el que el sufrimiento es posible es un mejor universo que aquel en el que el sufrimiento no es posible. Y por varias razones. En primer lugar, porque creo que un universo en el que el sufrimiento es posible es un universo en el que se plantean virtudes y bondades de orden superior, que diría un filósofo. O sea, virtudes del estilo de el amor, la libertad, la bondad, eh, sin que, que no son posibles si, no, si el sufrimiento no, no es una posibilidad. Entonces creo que Dios creó eh, el mundo con la posibilidad de que el sufrimiento existiera. Y ese claro. sufrimiento tenía que existir por el mero hecho de que el ser humano tenía que tener la capacidad de responder de manera afirmativa al llamamiento de Dios, de, de, de caminar con él y ser imagen de Dios en la Tierra o de rechazarle como consecuencia. Y como claro, tú decías sí. justo antes, creo que, creo que sí, creo que el rechazar a Dios, el rechazar la, la luz lleva consigo a, a algunas cosas que, que son poco
0: agradables. Eh. Sí. Josué, es eh, interesante también que lo que tú mencionas es el misterio, lo de, denominado misterio y muchas veces la gente se confunde con lo que es paradoja o contradicción que viola la ley de la no contradicción entonces es un misterio porque nosotros quizás lo, lo que define el, el misterio es que o el hombre no tiene la capacidad para entenderlo o aún no tiene eh, toda la información para poder eh, entender por qué Dios permite el mal entonces es importante eso, que, que es un misterio que quizás nosotros aún no entendemos el por qué Dios permite el mal.
2: Y, y es muy importante, eh, Nico, que por lo menos en el cristianismo siempre tengamos hueco para eh, el misterio en nuestras teologías. O sea, es un, un ejercicio de soberbia y de estupidez cuando el teólogo cristiano eh, cree o afirma saber de manera absoluta eh, cuestiones que tienen que ver con el carácter de Dios, con la eh, personalidad en gran sentido de Dios y con los planes del mismo, porque deberíamos de entender que son muchos más grandes que los nuestros. Eh, ¿Qué y, que, eh, y que es ridículo intentar o pensar que podemos acceder a ellos. Aún así, es muy importante sobre el tema del sufrimiento, decir una cosa. Todo lo que acabo de comentar y lo que hemos comentado en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento no se menciona nada de eso en ningún momento, de hecho no hay ningún punto en el que encontremos a Dios dando una charla apologética de por qué permite el sufrimiento o sea, no hay ningún momento en el que te encuentres al Dios hebreo o a Jesús diciendo, oye voy a contaros por qué permite el sufrimiento no, lo que encontramos de hecho es que ante el sufrimiento del ser humano la respuesta del Dios de la Biblia
1: es Jesús de Nazaret eso te voy a preguntar Josué <risa> porque sí, es. Sí, porque sabemos que desde el jardín del Edén, la naturaleza, eh, imagen y semejanza a Dios, la entendemos así: como que se cayó. Hay una naturaleza caída. De ahí en adelante, hay pecado y corrupción, así lo entendemos nosotros, al menos en nuestra teología. Y, mm -hmm. y claro, y pedirle a la gente como del mundo, la gente no creyente, que tenga nuestra moral, por ejemplo, o que. O que, no sé, o ellos hacen las la preguntas como, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y la verdad es que yo entiendo es que es porque vivimos en una sociedad corrupta, o en una naturaleza caída, corrupta desde el pecado original, hasta Jesucristo, como tú lo dices. O sea, ¿qué hizo Dios para detener el sufrimiento en el mundo? Yo lo entiendo así, envió a su Hijo a morir por nosotros, y, y a predicar, y, a, y vino el Evangelio, y vino luz a esta tierra... No sé si lo, lo podemos entender así también, porque no lo escuché eso en el, en el podcast que tuviste. Quizá ellos no lo vean a entender, o, o cómo lo entiendes tú también.
2: Explícame un poco más eh, a, 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 qué, a qué te refieres.
1: Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra en Génesis. Mm -hmm. Pero eh, Eva cayó, comió el fruto prohibido, comió... Adán y desde ahí comienza el pecado original que todos traemos ¿cierto? entonces yo sí. entiendo que, que el hombre y la mujer nacen de nuevo cuando reciben a Cristo en su corazón, eh, algo así o comienzan a creer en él son se constituyen hijos de Dios, dice la palabra a eso me refiero entonces, eh, igualar a los creyentes, católico, evangélico, no sé, eh, cristiano en general, mm. con alguien que no, no es creyente, claro, tiene una moral diferente eh, Van a ser cosas diferentes en el fondo porque en nosotros, por así decirlo, mora la corrupción. No, no sé si me explico. Sí.
2: O sea, sea, sea como sea, eh, cuando, cuando estudiamos eh, las palabras de Jesús en el primer siglo, eh, que tenemos eh, recopiladas en los Evangelios, o sea... Eh, no hay ningún momento en el que Jesús diga, vengo a traeros un código moral superior que debéis de seguir y con este vais a ser salvos eh, mm. no, no iba de eso el negocio o sea, no, no, Jesús no venía a hacer a los malos buenos venía a transformar a los muertos en vivos, eh, por lo cual el encuentro de, de Jesús con los seres humanos, no es un encuentro que viene a traernos una moral eh, espectacular, la cual enseñarnos cómo vivir la vida, no, viene a darnos vida porque no la tenemos entonces, eh, no no no, 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 o sea, no no sé cuánto de moral hay, pero tendría cuidado con asumir que únicamente el creyente tiene una moral buena y positiva. De hecho, te diría que muchas veces observo a personas a mi alrededor que son más buenas que yo, en un término moral y ético. O sea, hay gente que, que, que no son cristianos, que no conocen a Dios personalmente y que creo que vivir unas vidas más justas más virtuosas que muchos de los que estamos dentro de, de la tradición cristiana entonces creo mm. que sí que tendría cuidado con esa idea pero además es que no, no, no tengo ningún problema o sea, el cristiano no depende de las cosas que, que realiza, depende de de, de la Tiene comprensión y el, y el conocimiento de, de, lo que, de lo que Dios es y de la reconciliación que trae a través de, de su vida de su muerte y de su resurrección lo interesante sobre el tema del sufrimiento que hablábamos es que una cosa que hace, que hace Dios en respuesta al sufrimiento del ser humano es hacerse un ser humano, es encarnarse y es sufrir por el ser humano. O sea, hay una cosa extraordinaria en, en todo eso. O sea, Dios podía haber hecho cualquier otro plan más sencillo y que no implicara su su propia eh, su, su propia eh, su propio sufrimiento y martirio como, como el que soporta Jesús y esa, esa parte me parece extraordinaria, sí, o sea, la respuesta del Dios de la Biblia al sufrimiento es el mismo sufriendo, o sea es un Dios con cicatrices y es un Dios que con cicatrices te dice oye que hay esperanza para, para un futuro en el que el sufrimiento no va a estar presente, que es la resurrección de entre los muertos
1: una pregunta, así como irnos al extremo. ¿Este mundo sería mejor si todos fuéramos cristianos? O sea, ¿habría sufrimiento en el mundo igual o sería menos? ¿Qué, qué opinas tú?
2: Pues no, no lo sé, la verdad. Y te, mi respuesta sería que, que qué tipo de cristianos, si los cristianos de ahora o cristianos de verdad. Yo qué sé, O sea, no. si, si el mundo eh, viviera con cristianos que siguen a Jesús y que viven como Jesús... Eh, sería un mundo espectacular claro, ahora muchas veces los cristianos distamos bastante de ese Jesús que nos llama a amar a nuestros enemigos a dar la vida por los demás, de hecho o sea, lo revolucionario del mensaje de Jesús es que Jesús te dice, ama a los demás con independencia de lo que amen de lo que sientan o de lo que adoren o sea, el cristiano por definición tendría que ser la persona que practicara el amor de una manera espectacular y revolucionaria con independencia del de sexo de la persona, con independencia de su orientación sexual, con independencia de su ideología política y tristemente hay muchas veces que no observamos eso en la sociedad. Entonces, el cristiano sí. debería de ser el que más amara al transexual, al homosexual, al comunista al de derechas al de izquierdas, a hombre, mujer a blanco, eh, negro entonces, si eso se practicara de una forma eh, real, claro te diría, evidentemente o sea, si, si el mundo estuviera plagado de seguidores de Jesús de verdad, que aman al prójimo como a ellos mismos, y están dispuestos a entregar la vida por ellos, claro que sería un mundo tremendamente mejor, sería un mundo de justicia, de reconciliación de concordia, de prosperidad
3: sí, mm. Sí, José, mira, la verdad es que, bueno, tú dices que eh, con respecto a la vida cristiana y, y moral, ¿cierto?, eh, podemos ver de una forma correcta quizás sí. eh, el punto sobre la moral y la ética. La verdad es que, ¿cómo se podría explicar una moral eh, y una ética de la Biblia? Eh, como en sí misma si no estuviera la Biblia en nosotros si no, si no estuviera la Biblia en el mundo si no existió se podría explicar la, la ética de alguna forma moral por sí misma eh, basándonos en la Biblia y yéndonos un poco atrás nos damos cuenta que desde el principio eh, de la humanidad Dios marca parámetros eh, en, en la moralidad del ser humano entonces ¿cómo se podría explicar esto? Porque lo vemos antes de Jesús, eh, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra y después de Jesús. O sea, podríamos ver que la Biblia y la moral está eh, en sí misma ligada a algún código de Dios, eh, algún código moral.
2: Sí, yo, yo, yo creo que sí. Y de, y de hecho, ya, ya decía en el podcast con, con Jordi que, que no solamente creo que los cristianos creamos que la moral es absoluta o, o universal, creo que todos los seres humanos vivimos como si lo fuera y vivimos como si lo fuera porque no es posible vivir sin ella o sea, eh, eh, no, no, no. o sea no es vivible la vida con un relativismo moral cuando te pones realmente a practicarlas, o sea, hay un punto en el que tienes que ser, eh, evidentemente tienes que ser eh, absoluto con la moral que practicas y tienes que entender que hay cosas que están mal whatever the case no y, y vivir como si fuera así ahora creo que hay dos, dos cosas que discutimos en el, en el episodio que son interesantes. Una es la que plantea Crespo, que Crespo venía a contarnos cómo hemos llegado hasta aquí. ¿no? Él nos explicaba que a través de la evolución, según su, su posición, somos capaces de explicar qué cosas están bien y cosas están mal. Y eso está genial. Pero aunque eso fuera cierto, la pregunta sigue siendo ¿cómo podemos saber que son las correctas? O sea, vale, tú me explicas cómo llegamos aquí. Pero si estas están bien o están mal, o sea, ¿cómo me las fundamentas? Tú me puedes explicar el origen de la moral, lo cual está genial, pero no me explicas el fundamento de la misma. ¿Sí? Y bueno. sí, tú me puedes explicar cómo llego aquí, pero que, 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 aquí, que aquí esté sí. bien, eso no me lo has explicado. Entonces creo, creo que el ser humano, creado por Dios, eh, Dios, de, de hecho, di, dice, dice eso en muchísimos momentos, la escritura, ¿no? Que Dios ha. Ha, ha, ha pintado, ha, ha, ha generado algún tipo de narrativa dentro del ser humano que le hace entender que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Dios ha, 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 tallado, ley, ¿no? ha tallado un código moral dentro de nosotros, una conciencia ¿Sí? que sabemos. Y luego, además, creo que nos ha dado intuiciones morales que nos acompañan a estas cosas. De hecho, por ejemplo, cuando lees Romanos 1, Pablo dice en Romanos 1 esa idea de que, oye, ¿Dios va a juzgar a las personas? con respecto a su conciencia y con respecto a la revelación que tengan. Pero lo interesante de esto es que dice, oye, oye, que aquí no hay ninguno que se que se que se salve de eh, conocer a Dios, o sea, quizás de conocer al Jesús histórico del Dios que se revela a través de las escrituras. All right, eso quizás no está tan accesible para todo el mundo, pero el Dios que vemos declarado en la creación, en el universo claro. en las cosas que se observan, ¿no? como diría el salmista ¿no? los cielos declaran la gloria de Dios eso está disponible para todo el mundo y entonces, la no conciencia claro, y Pablo dirá ahí no hay excusa porque tanto no. los cielos que lo declaran la gloria de Dios como la conciencia que tiene todo ser humano nos están de alguna manera eh, empujando de forma trascendente a decir, oye, hay algo no. mucho más grande que yo entonces eh, oye, José, sí.
1: cuando tú sí. hablaste decía ese argumento a, a Crespo yo decía es realmente un jaque mate para ateos o sea, lo, le, le ganaste el punto ahí porque la verdad es que la ciencia no lo, no lo puede explicar bien no lo ha podido explicar bien ese, ese punto de la moralidad
0: Sí, para no alejarnos sí, para no alejarnos Josué, eh, sí. la ética y la moral de la sociedad, sabemos que la Biblia ha definido lo que es, lo que es éticamente correcto, ahora ¿qué sí. pasa si lo que se preguntan siempre ¿qué pasa si no existiría la Biblia? ¿se podría hacer una ética correcta? ¿qué habría sucedido? ¿se habría, se habría podido diferenciar lo que es bueno y lo que es malo? Es,
2: es, una, es una pregunta muy difícil porque de hecho de, es una gran pregunta que, que se ha hecho la, la ética y la filosofía con, en, durante muchísimo tiempo eh, desde Aristóteles eh, Platón y muchos otros eh, si me preguntaras a mí personalmente, si no tuviéramos ningún tipo de revelación específica, es decir, eh, directamente la escritura o oh, Jesús eh, hablando, creo que creo que a través de algún tipo de ley utilitaria podríamos llegar al convencimiento de que hay cosas que están bien y cosas que están mal o que son mejor dicho, más que bien y mal, que son mejores. ¿no? O sea, Creo que el ser humano puede, a través de la práctica, saber que cuidar a las personas... Que, que tienen algún tipo de, de discapacidad física es positivo porque somos conscientes de que generamos una sociedad más justa mejor, eh, más productiva eh, hay, hay desarrollo en esa praxis por lo cual creo que de alguna manera podríamos llegar a través de una práctica más utilitaria a decir, oye, cuando hacemos ciertas cosas se desarrollan virtudes superiores, ¿no? El ser humano que encuentro es mejor que aquel que encuentro con otra praxis. Por lo cual, de, de algún tipo de, de, de relación ética, sí creo que podríamos, sí, acabar concluyendo que hay cosas que, que están
0: mejor que otras. Sí. Claro. Sí, yo creo que en este tiempo como que han intentado hacer eso, porque están tratando de quitar la Biblia y todo lo que en la Biblia se llama pecado o antimoral. Eh, para que, que para nosotros es lo mismo eh, 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 hoy en día la sociedad está tratando de excluirla y lo que vemos es un, un movimiento relativista en todo el mundo que viene hace muchos años ya pero vemos que en realidad se ha degenerado nada más porque cada vez hay un relativismo que no que esta es mi verdad, tu verdad tu verdad y tu punto de vista y no hay ninguna verdad absoluta entonces yo creo que hemos visto en este tiempo un claro ejemplo de lo que puede suceder sin la, sin la palabra en realidad en la sociedad
2: Sí, tenemos una necesidad de, de absolutos eh, en cuanto a la moral, en cuanto a la idea de la verdad y, y bueno, creo que estamos volviendo a, a entender por lo menos en la parte del de, de mundo en la que yo vivo a entender que necesitamos construir sobre ciertos absolutos. Sí. Y, mm. y creo que bueno, aún así, no, no, no creo... No, no acabo de ver lo positivo en querer que el mundo gire alrededor de, o, o mejor dicho, gobernar el mundo alrededor de la ética cristiana y de la Biblia cuando la gente no está de acuerdo con ella. Eh, o sea, hay un punto de diferencia entre lo que yo considero que es bueno y cómo lo elegirlo, ¿sabes? O sea, a mí mi interés grande eh, es que la gente conozca a Dios y eso transforme sus vidas, no no, no al revés. ¿Sabes? A veces parece que lo que queremos es instaurar una suerte de, de teocracia, ¿no? Como la sharia islámica y que eso produzca algún tipo de, de bienestar en la sociedad. Oprimiendo al pueblo no, no lo liberamos. Yo quiero que se liberen y creo que la liberación la, la van a encontrar al encontrarse personalmente con, con el Dios que los ha creado, que los ama y que los ama libres. Sí, sí. Así que no, no, no abogaría por una opresión del ser humano eh, con la idea de una moral superior.
1: Mm. Josué, enlazándolo un poco con lo que acabas de decir, de, por ejemplo, un Estado Islámico que obliga a las mujeres, eh, no sé, a usar velo, a la, a la niña a casarse con, con adultos, temas así. Hay muchas religiones, hay muchas interpretaciones de Dios. Sabemos, por ejemplo, lo que tú decías, que Dios se revela mediante la naturaleza, la biología, la estrella, el universo. Dios se revela también... Eh, igual el apóstol Pablo, por ejemplo cuando estaba, eh, me parece que en Atenas dice que había una inscripción del Dios no conocido y que de ese él predicaba entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros, probándolo en el cristianismo, en la trinidad de Dios por así decirlo que la religión cristiana es la que te dirige al Padre, a Dios sacando un poco a Jesús de la ecuación, o sea, nosotros sabemos por fe que es así pero ¿cómo lo, lo puede un musulmán lo, lo puede entender, o como una persona que nació en una tribu allá en, en Asia Menor lo puede entender, o sea, como sabemos que el cristianismo es la, la religión correcta, por así decirlo
2: hay, hay, un, hay un par de cosas, ¿no? Eh, por un lado estaría la idea de, de qué ocurre con aquellas personas que no han escuchado de Dios, ¿no? Y que, qué cosas les va a pedir Dios, que creo que de eso justo habla eh, Pablo en Romanos, ¿no? Diciendo sí. que, que Dios no nos va a pedir las mismas cuentas a todos los seres humanos, Dios es un Dios justo eh, y más misericordioso que yo, 100%, y que Dios va a pedir cuentas por nuestra conciencia, por nuestra verdad revelada, ¿no? Por la relación que hemos tenido específica cada uno. Por lo cual a alguien que no haya escuchado hablar de, de Dios nunca y de ese Jesús que, se, que es la encarnación de Dios mismo que viene a traernos a, a Dios, a los seres humanos, Dios no le va a pedir cuenta. Le va a pedir cuenta por lo que ha sido revelado a esa persona que está en la creación, en la ley natural que tiene cada uno dentro de su corazón. Eh, pero a mí y a ustedes y a los oyentes nos va a pedir una cosa diferente porque si tenemos una... Una revelación bastante específica. Luego me, me hacías la pregunta de...
1: De la diversidad que, de religiones.
2: De la diversidad de religiones, sí. O sea, bueno. que, de, y decías eso, ¿no? ¿Qué hacemos con el cristianismo pero sin montar a Jesús? Es que no hay cristianismo sin, sin Jesús. Es que es, es, no, no, o sea, es un, es un oxímoron. No, no podemos hablar del cristianismo sin Jesús. Eh, se cae, se cae a pedazos eh, es, es, la, es la piedra angular de hecho, la, lo, lo revolucionario de las religiones cuando las contrastas con el cristianismo es que el cristianismo es la única religión en la cual te encuentras a Dios mismo encarnado y hablando directamente, o sea, es es una cosa absolutamente revolucionaria, o sea, en la, en la historia hindú eh, del elefante con los ciegos que lo tocan, no sé si estáis familiarizados con ella esta idea de, de, de las religiones como religiones relativas porque cada una tocan diferentes partes del animal y creen describir la verdad absoluta pero ninguno la tiene e -esa, esa narrativa eh, funciona para el resto de religiones del mundo si quieres ¿no? esa narrativa de eh, soy un ciego como ser humano e intento entender al Dios que es mucho más grande que yo y no lo entiendo la diferencia con el cristianismo es que eh, se carga por completo eso el elefante es el que se acerca al ser humano, le quita la venda y le dice déjame que te cuente cómo soy, ¿no? Escúchame. O sea, en el cristianismo encontramos al Dios creador del universo que se hace un ser humano y dice, oye, que vengo a hablarte para que me entiendas, ¿no? Es el ser humano que se hace una hormiga para comunicarse con las hormigas. Eh, es, es una... Es, es un salto de dimensión. Por lo cual, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y el resto de religiones? Que en el cristianismo encontramos a Dios mismo, al Dios invisible, haciéndose visible para comunicarse con nosotros. O sea, la pregunta de, oye, ¿cómo es Dios? Cualquier persona de otra religión me dirá, yo creo que, parece ser que, se ha revelado que, ¿no? En, la, en el cristianismo la respuesta es, ¿cómo es Dios? Jesús de Nazaret. Sí, ¿Josué? Está, está, está sí. revelado carne y hueso. Sé cómo es Dios porque veo a
1: Jesús y cada vez que veo a Jesús estoy viendo a Dios mismo. Sí, sí porque los discípulos le decían, pero muéstranos al Padre y le dice, pero tanto tiempo he estado con vosotros. O sea, <risa> Él es Dios. Eh, sí, José, José, me parece muy bien tu, tu argumento, tu respuesta. Eh,
3: me parece vale. que,
1: que, que es muy lógica, pero no respondiste más o menos. ¿Cómo sabemos? Decirle, mira, esta es la Biblia, esta es lo verdadero. ¿Cómo podemos llegar a esas tribus o a esas religiones que tienen, son politeístas, decirle, esta es la religión verdadera, por así decirlo? Eh, no, no, ¿Tú cómo sabes que el cristianismo es, que es que no. el eso, el camino al, al padre? Sí, eso.
2: No sé cómo se hace eso en cada uno de los contextos pero creo que no hay un método único e infalible, debería ser un, una cuestión personal sí, en ¿cuartó? la que creo que Dios eh, se, se, va a hacerse real en la vida de esa persona de manera diferente eh, igual que lo ha hecho
1: conmigo ¿Cómo nosotros podemos defender un poco el, el cristianismo frente a otras religiones y decirle ¿Sabes qué? Ese camino no te va a llevar a nada. Este camino te va a llevar a Dios.
2: O sea, lo, lo interesante es que no hay una fórmula o un código que sirva para todo el mundo de manera inequívoca y más cuando hacemos un ejercicio transcultural, ¿vale? de ir a un sitio diferente en el cual la gente tiene una visión completamente diferente de la realidad, de, de la concepción de la espiritualidad, de la trascendencia. Entonces, creo que el ejercicio al que, al que Dios llama al cristiano es de vivir, eh, de amar a la persona que tiene alrededor y de y de con ese ejemplo eh, transmitir una verdad que, que sobrepasa eh, la realidad. De hecho, si te fijas, muchas veces estamos dándole vueltas a la apologética, ¿no? ¿Qué tipo de argumentos tenemos que usar? Y damos vueltas a ideas razonables... Pero el ejercicio apologética más espectacular que Jesús le deja a los discípulos, ¿cuál es? En, esa última, en, eso, en esos últimos momentos de Jesús con los discípulos es Oye, maestro, la gente sabrá quién, que sois eh, especiales y que tal, cuando veáis que sois doctores en Oxford, no Cuando veáis que sois los más guapos del lugar, no verán que hay algo diferente que trasciende a ustedes cuando vean cómo os amáis. O sea, Se hay una parte una de, la, de la ética del, del amor que debería ser la apologética más, más grande. Y de hecho creo que el reto en, en muchos países es que realmente haya una transformación del ser humano más fuerte en los cristianos que en aquellos que no lo son. Y cuando no lo hay, deberíamos hacernos la pregunta de qué, qué está ocurriendo. Sí, claro. De hecho, Yo te... de hecho si, me, si me permitís, en el siglo I, dice, dice el, el historiador y teólogo N.T. Wright en, en muchos momentos que lo que revolucionó el siglo I fue la, la, el ejemplo de los cristianos saliendo en medio de una pandemia a curar a los enfermos a pesar de que eso significaba en muchos momentos su propia muerte. Eso es espectacular. O sea, la gente, la gente, la gente dijo... Oye, ¿por qué esta peña vive de una manera que no comprendemos? O sea, ¿cómo es posible que esté viviendo de una, de, de una manera, de, con una ética que es completamente revolucionaria y superior a la, a la ética del resto de la gente que, que nos encontramos aquí? Eh, eso que revolucionó el siglo I fue una forma de vida completamente diferente creo que algo de eso deberíamos de rescatar cuando pensamos en cómo la gente va a darse cuenta de que pues deberían de, 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 de ver algo diferente en la vida del, del cristiano. Y luego, Gracias, evidentemente, eso. enano ahí hay, hay, hay argumentos que usar eh, a favor de, del cristianismo. De hecho, yo diría que la figura histórica de Jesús y su resurrección me parece un argumento muy, muy importante que tratar sobre todo con las religiones del libro. O sea, hay una gran diferencia que nos divide a judíos, eh, musulmanes y cristianos, que es la muerte y resurrección de Jesús. Eh, eso nos divide. Y quién era ese hombre, claro. Y la resurrección de Jesús, si realmente ocurrió, Dios está vindicando a Jesús como, como quien decía ser, ¿no? Porque además, si lo, si lo, si lo pensamos. Claro. Si realmente la resurrección ocurrió, no hay otra explicación de que Jesús es quien dijo ser, porque si no, el Dios al que Jesús representa no iba a resucitar a un blasfemo y a un mentiroso y a un loco como ese señor. Eh, entonces, si Jesús eh, resucita de verdad, no hay más eh, narices, diríamos en España, de que sea quien dijo ser, porque Dios no podía resucitar a un hombre como es si era un mentiroso o si era un blasfemo, porque lo que dicen los judíos de que este hombre debe de morir por por autollamarse el hijo del hombre de Daniel 8 llevan razón es que lo, lo normal es matar a un hombre que dice una cosa como esa según la ley mosaica o sea, está diciendo claro. que Dios es una blasfemia, si está siendo resultado de los muertos, la única razón que nos queda es que ese Dios de la ley mosaica realmente está vindicando a este señor como como el hijo del hombre que viene del cielo o sea,
3: ¿Qué nos podrías contar tú, bueno, con respecto al evolucionismo del ser humano? ¿Está comprobada? ¿Existe evidencia empírica de una evolución realmente? Y si esto fuera así, ¿hubo alguna creación imperfecta de, por parte de Dios a través de un tipo de ensayo y error eh, a la cual fue, fuimos evolucionando hasta hoy en día? O
2: sea, hay varias cosas. Yo, yo no soy experto en ningún área de la biología o la... Eh, más natural en cuanto a la evolución por lo cual todo lo que puedo deciros es aquellas cosas que haya leído y aquella opinión en la que me respaldo eh, no bajo la sombra de los que estudian el tema entonces eh, voy a pasar la pregunta en cómo está el área de la academia lo que leo eh, la gente que más sabe es que la evolución en, en ciertas escalas está bastante comprobada y es la teoría más respetada hoy por parte de la comunidad científica y como persona que soy un ignorante de esa parte, eh, tengo la respeto y creo de verdad que están buscando la verdad y que toda verdad nos conduce a Jesús y no tengo por qué dudarla en este sentido, pero sí que tengo que retar una idea, o sea, hay que diferenciar entre la idea del evolucionismo tal cual y el evolucionismo como pensamiento como movimiento filosófico que está vinculado al naturalismo o sea, y hay veces que los cristianos hemos comprado esa mentira, hay muchos cristianos no. hoy que son teístas evolucionistas, o sea, puedes ver el caso de Alistair McGrath o de Alvin Plantinga, que son cristianos que son filósofos, que son eh, científicos eh, que son biólogos como Francis Collins, que sí que creen en una evolución humana, que la estudian y que siguen siendo teístas eh, la idea de pensar por ejemplo, tú me lo decías en tu pregunta, ¿no? Algún tipo de creación imperfecta. O sea, mi pregunta sería: ¿por qué la creación sería imperfecta si Dios hubiera usado la evolución como un mecanismo para traernos hasta hoy? Yo, yo, yo no, no, no entiendo por qué sería imperfecta. O sea, ¿por qué sería más perfecta si Dios hubiera creado los seres tal cual y como están hoy? De hecho, para mí, como amante de las cosas complejas, para mí es mucho más espectacular que las cosas llegaran a ser a través de un proceso chunguísimo y larguísimo, evolutivo, que, que llegaran a ser a partir de ahora. O sea, para mí es mucho más sorprendente que Dios dijera, voy a poner cuatro cosas aquí y de aquí va a aparecer un mejunje espectacular y complejo. A mí me hace eso a un Dios mucho más grande que a un Dios más pequeño. O sea, a mí un Dios que coloca cada especie tal cual como la conocemos hoy, pues digo, pues está bien, pero uno que es capaz desde de, de, de cosas pequeñas y mecanismos pequeños de hacer cosas tremendamente espectaculares y complejas, me parece más más sobresaliente. Entonces, la evolución en ningún caso puede ser un argumento para decir Dios ha creado algo imperfecto, que no tiene ningún sentido. De hecho, la gente que sostiene hoy, cristianos que sostienen la evolución, entienden que la evolución lo único que es es el cómo, el mecanismo que Dios ha usado para traer a la naturaleza, al estado actual en el, que, en el que coexiste. Entonces, no creo que haya ningún tipo de problema con la evolución. Y si lo hubiera, no es un problema teológico, es un problema eh, científico.
3: Sí, mira, lo que pasa, Josué, es que tú hablas de que la Biblia es un libro apologético. Eh, lo, lo hemos escuchado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa ¿Cómo, eh, y cómo se contradice esto con respecto a que en Génesis, por ejemplo, habla de especies? Entonces Dios creó a las especies y Dios creó al ser humano. Entonces, ¿cómo podemos ver eh, en este caso, con respecto a lo que dice la Biblia, eh, la evolución del ser humano porque efectivamente puede haber evolucionado pero Dios eh, en Génesis nos da a entender que él crea el mundo eh, crea las especies y por otro lado por otro lado perdón crea eh, al ser humano a su imagen y semejanza claro claro
2: claro no aquí, o sea, aquí entramos en, en un tema que es un problema para los cristianos pero no para la, la ciencia en sí, o sea, esta es una discusión interna que tenemos que tener los cristianos de cómo leemos el texto, porque aquí el problema grande no viene con la ciencia, viene con el texto, en sí. qué está diciendo Génesis 1 y cómo lo entendemos y algo interesante es que durante 21 siglos eh, bueno, no, no, no hemos conseguido ponernos de acuerdo y creo que eso demuestra que el texto es más difícil de lo que pensábamos sí. la primera cosa que me parece importante resaltar es que el, el texto de, de Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 11, no es un libro de ciencia. Entonces, lo último que podemos esperar es encontrar el orden exacto en el que Dios creó las especies y decir, oye, que fíjate que el día 1, que el día 4... O sea, honestamente, no, no creo que sea el objetivo del Génesis. De hecho, los eruditos de, de la lengua hebrea que estudian justo las, las cosmogonías y, y los diferentes orígenes de, de las culturas antiguas, nos dicen de que el texto no aspira a explicarnos el cómo de, de la creación, sino a explicarnos el qué y el quién, lo cual es mucho más importante. O sea, el texto de Génesis viene a traernos una idea que en el tiempo en el que es escrito es revolucionaria. O sea, de Génesis, cuando se escribe, ya hay otros Génesis seguramente de otras culturas como la Mesopotámica o la Egipcia, y ese Génesis viene a competir contra eso. Y ese Génesis viene a decir, oye que vuestros dioses tan maravillosos y, y, y facheros que tenéis, este dios es el papá de todos.
3: Claro.
2: Sabes, que está genial, está genial vuestro futbolista, pero que este es Messi. Sabes, está, está, está a otro nivel. Sí. Entonces, el, el, texto, el texto del Génesis, más que un texto científico, que no lo es, es un texto apologético viene a traer al Dios, del, al Dios de los hebreos a competir con el resto de los dioses y a decir, oye, eh, que estáis por debajo, ¿sabes? De hecho, más tarde se explicará de una forma muy evidente cuando eh, Dios con Moisés, cuando Moisés le dice, oye, cuando me encuentro con el, con el pueblo y con el faraón, ¿quién le digo que eres? Y Dios no dice, defineme como el Dios de los hebreos, no, dice, yo soy el que soy. Porque el resto son hechos. O sea, el resto de dioses que te encuentras por el camino son hechos. El único que es, soy yo.
1: Habíamos en un episodio que te invito a escuchar, José. <risa> Hay un pastor, es mi pastor personal. Él es biólogo. Eh, no, perdón. Él es ingeniero químico. Entonces Ay. él lo entiende también que el Génesis ni la Biblia es un libro científico. No lo podemos tomar como. Verdad científica, por así decirlo Aunque tiene principios del, de la Tierra Que las aguas, las fuentes Sí, pueden haber principios Pero como tú dices, no es un libro científico Y él dice que habían, hay dos posturas eh, no, no hay tres <ríe> La postura de la Tierra Nueva y la Tierra Vieja Que la Tierra sí. Que Dios lo pudo haber hecho todo, todo O sea, que la Tierra puede tener Efectivamente 165 millones de años O una Tierra eh, más nueva que alrededor de 6.000 y 8.000 años. Sí. Pero hay una postura también que me hace sentido de que, por ejemplo, cuando Jesucristo andó aquí en la Tierra, él convertía el agua en vino. Él, sí. él sanaba al leproso, él caminaba sobre el agua, O sea, él se movía en, en lo sobrenatural, sobre las leyes de, de la naturaleza, porque él era Dios. Entonces... Se puede, no sé si te hace sentido a ti pero a mí sí, que la tierra se haya creado efectivamente hace 6.000, 8.000 años pero de una forma vieja o añeja ¿por qué? porque al hacer, el, al hacer el agua en vino por ejemplo, él se saltó todo el proceso de la, de la semilla de la uva el sí. fruto de la vid que, que fermentó que se aplastó el mosto ta, 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 hizo vino él sanó a un leproso, o se saltó todo el proceso de, de sanación del leproso esto se puede aplicar también porque si nos ponemos a pensar, claro hay, hay dinosaurios fósiles y sí. hay estrellas que están a miles de millones de años luz, que es imposible que, que ni siquiera las la veríamos porque si la Tierra tiene seis años esas, esas estrellas quizás todavía no esas luces todavía no llegarían o algo así sí. no sé qué piensas tú hay una postura así porque entendemos que para sí. Dios es, todo es posible, todo es poderoso
2: Sí, o sea, lo, lo, lo que lo que diría antes de responderte a eso es en la tradición cristiana hay gente que piensa una cosa, gente que piensa otra y ninguna de estas cosas son centrales para el credo cristiano y para eh, la, el formar parte de la familia. Dentro de la familia del cristianismo hay gente que sí, considera que eh, los días del Génesis son literales, hay gente que considera que no lo son, hay gente que considera que son periodos, y hay gente que considera que es completamente alegórico, metafórico, y que no viene a transmitir en ningún caso de eso el texto. Creo que todos son Aunque es un buen argumento terapia.
1: para los ateos. Sí. Por eso ah, lo, lo conversamos. Mm.
2: Claro, creo... Que, que no... Creo que, que cuando lo es es cuando caemos en, en la propia trampa nosotros. O sea, creo que la Biblia no, nos da espacio para entender que hay cosas que no sabemos del todo, que no están claras y que tenemos que estudiar eh, de forma más eh, seria y profesional. De qué quería decir el texto, en qué contexto se escribe, cuál era el origen del texto, ¿no? Eso me parece son cosas importantes. Sobre claro. específicamente lo que tú me comentabas de la idea de Dios creando una tierra con una aparente, una aparente vejez que realmente no tiene me parece compleja por varias razones la primera razón es que ese mismo Dios después le dice al ser humano oye, ahora sal y haz ciencia pero yo le preguntaría Dios, ¿quieres que haga ciencia? aunque me estás engañando con la tierra que me pones porque está manchada ¿qué tipo de ciencia quieres que haga? si resulta que le has dado a la tierra una apariencia que no tiene o sea, me pides que haga ciencia sobre una tierra que realmente está contaminada. Quiero decir, o sea, le has hecho un tipo de magia y estoy conociendo cosas que realmente no son. O sea, me parecía contradictorio que Dios me pida, oye, ve, conoce, investiga, eh, haz ciencia, ¿no? Comprueba, pero a los resultados a los que llegues, dúdalos, porque puede ser que yo haya tergiversado las cosas. Puede ser que yo haya adulterado la ecuación no es como oye las leyes de Newton están bien Josué puede ser que no porque lo mismo la apariencia es que la gravedad es 9,81 mm. pero quizás lo mismo es 6 pero Dios ah, da una apariencia claro creo que caeríamos en un escepticismo en la parte de la ciencia muy terrible el cual nos haría difícil claro. como digo practicar la idea de la ciencia y del conocimiento esa idea no me acaba de convencer del todo estoy más yeah. más cercano personalmente a que estudiemos el Génesis en su contexto. Y eso claro. creo que es lo que venimos haciendo en el último tiempo. Creo que es muy importante estudiar el Génesis en el contexto en el que se escribió. Se escribió en el próximo Oriente antiguo y ahí habían cosas ocurriendo. El Génesis usa muchas palabras similares a las que usan los Génesis de otras claro. religiones y es interesante estudiarlo en ese contexto para no caer quizás en pensar que el texto dice lo que yo quiero que diga. O sea, el Génesis
1: claro.
2: no es un texto del 2023 escrito en Chile o en España no lo es no está escrito por Nano, Emanuel o Josué o cualquiera que nos escucha es un texto mucho más antiguo en una cultura diferente, en un lenguaje diferente que debería de hacernos pensar, oye, ¿qué quería decir la persona que lo escribió? ¿en qué contexto lo escribió? Sí. ¿y qué escribía en ese momento? ¿vale? Eso que y lo tú, que tú, está muy importante ¿sí? uh -huh. es pensar y leer ¿qué han dicho los cristianos durante la historia? vale, porque los primeros cristianos de los primeros siglos no tenían problemas con la idea de, de un proceso evolutivo o con la idea de que, de que los días no fueran literales de hecho, en, en los primeros siglos ya en el siglo III, Orígenes él dice que es una tontería creer que los días de Génesis son días literales por lo cual creo que hay que hacer un ejercicio serio de cuando vayamos a eh, decir esto debería ser así estudiarlo profundamente ver lo que está diciendo el texto, ver lo que se ha dicho hasta ahora, ver lo que los eruditos de esos campos están apuntando en cuanto a lenguaje, narrativa, cosmogonía. Eso me parece que deberíamos hacerlo y que es importante.
1: Sí, espérame, es que sí. Yo encuentro que sí, que tiene mucho sentido lo que dices, pero en eso de ir y hacer ciencia, la verdad es que la Biblia hay muchas cosas que no se pueden explicar. Por ejemplo, ya puede ser que la Tierra efectivamente tenga millones de años yo no, no me cierro a una opción u otra no, para mí eso sí. no es problema, no es una doctrina fundamental no, pero no. sí vemos que él abrió los mares, por ejemplo entonces ahí, claro. tú no puedes decirle eh, oye Crespo, mira, él abrió los mares aquí y él no, no lo va a entender porque científicamente eso es imposible, la física, la gravedad ¿entiendes? Claro, entonces, hay, hay una
2: diferencia enano entre decirle a alguien, o sea, de hecho Crespo estará de acuerdo conmigo y con cualquier persona si Dios existe, no deberíamos de sorprendernos que Dios pueda intervenir en su sistema porque es un sistema abierto Pero se sea, si existe, el, 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 no solamente sea todo poderoso, es que el sistema normalmente cuando lo definen los ateos con la idea de, de las leyes naturales, lo entienden como un sistema cerrado, si, si Dios existe el mundo natural es un mundo abierto a alguien en el que él puede introducir y cambiar cosas cuando le dé la gana Cero problema. Entonces, que, que los milagros ocurran. No. Que los milagros ocurran no, 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 no me sorprende si, si Dios existe. Mm. Lo de que Dios cree las cosas con unas apariencias engañosas me es más problemático. Porque mm. es un Dios que quiere que investiguemos y conozcamos la verdad. Pero, ¿qué verdad si la verdad está adulterada? Para mí eso sería problemático. No Es como, claro. oye, viene a investigar aquí, pero que sepas. Que lo he manipulado de tal manera que nunca podrás conocer la verdad. Eso, eso, es, eso es turbio. Y claro. yo no, no, no me cuadra con el Dios de la Biblia que dice la verdad os hace libres, que quiero que investiguéis, que, que toda verdad es verdad de Dios. Por lo cual, yo siempre se lo digo a la gente, o sea, no tengáis miedo en hacer ciencia ni en hacer filosofía porque toda verdad es verdad de Dios y en última instancia la verdad nos conduce a la verdad encarnada
3: que es Cristo sí, sí. sí eh, Josué mira lo que pasa es que pensándolo eh, y analizando un poco con respecto a lo que hemos hablado yo eh, tenía una pregunta con respecto a qué pasa con el inicio eh, del universo porque tenemos a la ciencia que habla de una explosión eh, del Big Bang entonces ahí para, a mi gusto un poco deja de lado a la existencia de Dios entonces qué pasa con esto porque ahí vemos que dicen que fue una explosión de la nada entonces qué pasa con la existencia existencia de Dios en esta teoría. De, eh, a mi gusto, eh, no, no toman en consideración okay. del todo quizás un dios creador, un dios omnipotente.
2: Lo único que dice es que el origen de este universo se generó en una explosión. En ningún caso dice, en ningún caso dice lo que había antes de él, en ningún caso habla de la nada... De hecho, no hay ningún científico hoy en día que hable de que el Big Bang se originó de la nada. Normalmente están hablando de que ya había algún tipo de materia existente o un universo anterior o lo que diría Crespo de la inflación eterna, whatever. O, sea, no, o sea, en ningún caso el, el, el Big Bang nos deja fuera a, a Dios de la ecuación. de hecho, Por ejemplo, oh, había mucha gente, de hecho, os lo digo esto por si no lo sabíais, en el origen de la, de la, de la enunciación del Big Bang,
1: muchos ateos
2: se opusieron al Big Bang. ¿Por qué? ¿Mm? porque decían, esto suena demasiado parecido al origen de los hebreos. O sea, lo, 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 lo interesante del tema, cuando yo he escuchado a los cristianos oponerse al Big Bang porque suena contrario a Dios, digo, amigos, ¿a, ¿a qué Dios suena diferente? O sea, que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, quiero decir, te, te, me cuadraría perfectamente que hubiera un momento en el que las cosas comenzaran a existir. Y si, si eso fuera el Big Bang, no, no tendría ningún tipo de problema. O sea, a mí el Big Bang no voy a dejar o sea, no hay ninguna teoría científica que me pueda dejar a Dios fuera porque Dios trasciende a la gente Dios no es un Dios material cualquier explicación material no me puede dejar fuera a un Dios material sigo claro. necesitando desde una explicación inmaterial que es Dios mismo
1: eh. aparte hay que mencionar que bueno para los que no saben que primero está la hipótesis luego está la teoría y luego está la ley la hipótesis es algo que pensamos que es, pero la teoría es algo que tiene mucho opinión científica, que no lo podemos comprobar, pero que la lógica y la evidencia te lleva a pensar que es así como la evolución, o sea, es algo que científicamente la comunidad científica se ha puesto de acuerdo, y la ley ya se puede comprobar, entonces no es algo, el Big Bang, como una locura, como una teoría, como que fuera algo, una idea, sino que es algo que ya se ha comprobado con otros métodos, por así decirlo. O sea, hay algo importante. Hoy día México presentó, no sé si viste la noticia, unos seres que según ellos son de fuera del planeta. Dos <ríe> momias chiquititas. Sí. No lo no, 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 no. fue, fue como revolución en internet hace... Bueno, hoy día. No, 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 no. Eh, ¿Qué opinas tú, Josué? ¿Hay vida fuera del, de este planeta? ¿Dios pudo haber creado otros seres?
2: La verdad que no, o sea, no, no lo sé. Si hay vida, bienvenidos a la Tierra. Si venís en son de paz... <risa> Claro, claro. O sea, si me dicen son de paz, tengo ganas de mejorar este planeta, bienvenidos, eh, amigos extraterrestres. Yo no sé si hay. Y si hubiera, no me cuadra, no, no me genera ningún tipo de problema con la, con la fe cristiana. Eh, y, no, y no creo que, el, que la Biblia elimine la posibilidad de que eso exista. Por ahora entiendo que no tenemos pruebas de que haya vida fuera de la vida terrestre, pero si la hubiera, pues... De nuevo, si tienen ganas de coexistir en paz, eh, bienvenidos, sí. si tienen ganas de guerra, que se vayan a otro planeta
1: yo, yo el otro día vi un chiste que decía, si viene un marciano, yo le voy a aplicar de Jesucristo para que entienda que es el rey del universo, <ríe> como que da lo mismo, ¿No? si no. Si, es, si existe o no existe sí.
2: claro. si hubiera vida en, en otra galaxia eh, Dios sigue siendo el creador de esa galaxia y sustentador de la misma entonces Sí, no, no me va ningún tipo de problema ¿sí? porque Dios no es sí. material
1: eh, es el espíritu el
2: que trasciende a lo material
1: ¿sí? Josué, yo tengo una última pregunta antes de ir terminando ya, eh, sabemos que ya es pasada la, la medianoche así que gracias nuevamente por, por este esfuerzo a... tú en el podcast eh, con Jordi hablaste de, de una teoría que me pareció muy no sé si te teoría, pero una explicación mejor dicho que me, me pareció muy interesante que, que te pido que la compartas que acerca del de poder de Dios, si Dios puede pecar y tú pusiste un ejemplo de una madre virtuosa sí. la podrías comentar porque la verdad que lo encontré un buen argumento para, la, para explicar la omnipotencia de Dios
2: Sí, o sea, este, esta discusión viene desde el primer la pregunta de la idea de si Dios puede crear una piedra tan grande que no pueda eh, levantar y de qué manera... Con Sí, con la paradoja de la piedra y de qué manera podemos enunciar eh, o explicar el atributo de la omnipotencia sin caer en una contradicción. Eh, esto se, se remonta a siglos atrás cuando Santo Tomás de Aquino... En la Suma Teológica, él hace esa pregunta de, oye, ¿puede Dios pecar? Y Tomás va, va a dividir la pregunta en dos, en dos partes, ¿no? Él va a decir, Dios no puede, pero luego va a decir, no puede por falta de poder. Y dice, no, por falta de poder no. Si puede un ser humano, Dios tiene muchísimo más poder que el ser humano. De hecho, lo tiene todo el poder que existe, por lo cual, claro que puede, pero no lo va a hacer.
1: O sea, Porque... podría.
2: Podría, en el sentido de poder, en, el, en cuanto a poder, podría, pero eh, no lo va a hacer nunca por eh, una cuestión que no constriñe su libertad, que tiene que ver con que en eh, ningún tipo de caso Dios deseará semejante cosa porque es un Dios bueno. Para explicar esto, yo en el podcast eh, traigo eh, una ilustración que, que usan algunos, algunos filósofos que me parece muy interesante que es la de la madre virtuosa que tú me decías, ¿no? Entonces yo digo, imaginaos una madre virtuosa, con virtuosa me refiero a una madre como la mía, como Carmen... Una madre que ama a sus polluelos, que no haría nada malo contra ellos, que los pondría siempre en, en primer lugar, que querría su bien. Entonces, la pregunta sería, ¿puede una madre virtuosa hervir a su hijo, a su bebé, a su bebé recién nacido?
1: Claro, la, la, respuesta,
2: la respuesta es, no, 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 no puede. Una madre virtuosa no, no, no puede hervir a su hijo. Pero claro, la pregunta es, Oye, te, 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 pero es que no tiene poder para hacerlo. A ver, poder sí que tiene, ¿no? O sea, un chiquillo que pese 4 o 5 kilos para claro, que puede cogerlo, como yo cojo este vaso de agua, y ponerlo en la olla a, a hervirlo. Pero entonces, ¿por qué Está no la puede? la posibilidad? Eh, el poder lo tiene, pero entonces, ¿por claro. qué no lo hace? ¿no? Pues no lo hace porque cada vez que viene a su cabeza la idea de hervir a su hijo, le pasa una idea horrorosa. Y ahí, este, este filósofo eh, que, que usaba, que es Alexander Proust, en uno de sus artículos, él dice que hay que diferenciar entre dos cosas, ¿no? Entre, entre lo que sería el poder de, de la capacidad para generar una cosa y lo que sería el constreñimiento de la libertad, ¿no? Entonces, Dios puede y no tiene ningún tipo de constreñimiento de su libertad. Es decir, si él deseara hacer algo, podría realizarlo. Esta madre, si deseara hervir a su hijo, podría hervirle por lo cual no tiene ningún tipo de constreñimiento de su libertad. Sin embargo, cada vez que viene esa idea a su cabeza le parece horrorosa. Y algo parecido creo que ocurre con Dios. Dios podría eh, como poder hacer alguna cosa negativa, claro que podría, pero cada vez que viene a su idea a la cabeza de dañar, de hacer el mal, tal, le parece una idea horrorosa, por lo cual no, no, no puede hacerlo. Pero no es que no pueda hacerlo por un constreñimiento de su libertad, sino por una cosa que... Que, que no le constriñe a nivel, a nivel de su libertad y que tampoco le limita a nivel de poder
1: mm. claro, es como sus atributos él mismo no se permite hacerlo, o sea, él podría pero él mismo no se permite por, por ser el santo, bondadoso, bueno ¿así?
2: sí y no, claro el, 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 el problema de denunciarlo de, de esa manera puede ser que como digo en el podcast llegues a, a la explicación o definición de un ser que sea de, de, demasiado inútil, ¿sabes? O sea, claro, la definición claro. que se hace tradicionalmente es eh, Dios puede hacer todo aquello que, que no caiga en tradición y todo aquello que sea complementario o eh, compatible con su naturaleza, ¿no? Con sus atributos.
1: Eso es ya lo está restringiendo, claro.
2: Y es problemático porque puedes, en esa definición, encuadrar o encapsular a un ser que sea completamente irrisorio. De hecho, hay un filósofo cristiano que se llama Alvin Plantinga, que él explica esto con un ser muy ridículo que se llama Macoreja, Oreja, que lo único que puede hacer es rascarse la oreja y se deleita en ello y su naturaleza le permite rascarse la oreja. Entonces, claro, dice, dice Alvin Plantinga que ese ser puede hacer todo aquello que no cae en contradicción porque rascarse la oreja no cae en contradicción y todo aquello que es compatible con su naturaleza que es rascarse la oreja, por lo cual ese ser es omnipotente, pero evidentemente el ser no es omnipotente ese ser es bastante inútil, por lo cual si definimos la omnipotencia o la catalogamos de esa manera, pues claro, caemos en un ser completamente inútil, por lo cual tenemos que encontrar una explicación una que sea un poquito más más compleja y más eh, pues más buena que es la que intento explicar con la historia de, de la madre virtuosa.
1: Yo, la verdad, que de loco con ese. ese ejemplo no lo conocía. Así que, Josué, gracias. Espero que. Que tenga dulces sueño. <risa> ya no, voy a ver si como algo. Y me... <risa>
2: bueno,
1: un abrazo gigante. Eh, bueno, este podcast va a quedar registrado. Yo te voy a enviar el, el video en bruto para que tú también puedas vale, sacarlo lo que quieras de acá. Así que Dios te bendiga. Que siga Gracias. creciendo tu canal. Tú eres un, un influencer, así que sigue influenciando al, al mundo de Dios. Eso queremos. Así que gracias. Eso esperamos. Eso esperamos.
2: Muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo. Y nada, espero que haya sido de, haya sido de, de, de mucho ánimo y de bendición para la gente que nos está escuchando y para, también para vosotros.
3: Sí. sí, José, te queríamos dar las gracias eh, por, por aceptar esta invitación. La verdad es que nos pone muy feliz Y, y y queríamos eh, darte la oportunidad de poder quizás darle la última palabra aliento a los jóvenes eh, ya que tú eres un poco influencer ahora, eh, ¿qué le dirías como último mensaje? Sí, le
2: diría algo parecido a lo que dije en el, en el programa de, de, de Jordi eh, os animaría a todos los que estáis a, a prestar atención o sea, si no conoces a Dios te animaría a prestar atención a todas aquellas cosas que están ocurriendo a tu alrededor y hacerte una pregunta. Si Dios me está hablando, ¿cómo podría estar haciéndolo? Y luego la segunda cosa que te diría es que abras tu corazón a que si es posible que Dios quiera hablarte, eh, lo haga. Eh, o sea, que prestes atención a aquellas cosas a través de las cuales Dios te puede estar hablando. Y la segunda que te diría es abre tu corazón a que si eso ocurre, estés dispuesto a aceptarlo, a abrazarlo y a disfrutarlo. Eh, Dios está cerca, Dios está aquí y te animaría a que, a que te acerques y te conozcas